0: esto es Ponte Sano con Rich Carbo. Este podcast trata de construir salud, de construir hábitos saludables. Se van a poner sanos conmigo, pónganse sanos con Rich Carbo. Este podcast es patrocinado por Inspire Detox, los mejores jugos cold press de México. Jugoterapias detox y jugos prensados en frío, incorporen hábitos saludables a su vida. También hay cremas vegetales, espresuntables deliciosos. Los pueden encontrar como detox en Instagram, se escribe I N S P I R E D E T O X y en Facebook como Inspired Detox Juice. Se escribe igual que en Instagram, solo agregan el J U I C E. Se los recomiendo. Y bueno, antes de empezar de lleno con este programa, les cuento que si ustedes tienen la inquietud de comprar un extractor porque ya quieren empezar a tomar jugos, ya quieren empezar a hacerse sus jugos, a incorporar este hábito maravilloso de juguar, no duden en contactarme a través de mis redes sociales en Instagram como Rich Carbo, así va todo junto, Rich Carbo, en Facebook Rich Carbo, separan el Rich y el Carbo o en mi página web richcarbo.com. Yo ahí les daré la mejor asesoría para que ustedes, desde ya, se pongan a juguear, transformen su vida y se pongan sanos. Dicho esto, vámonos al programa. Esto es Ponte Sano con Rich Carbo. Amigos, ¿cómo están? Esto es Ponte Sano con Rich Carbo. Hoy vamos a hablar de alimentación basada en plantas, enfocándonos en una alimentación crudivegana fisiológica, vamos a platicar con una doctora especialista en el tema que aparte de practicar este estilo de vida, lo fomenta, lo promueve y no hay mejor enseñanza que predicar con el ejemplo. Ella es neuropatóloga y también tiene una certificación de dieta basada en plantas. Estoy muy contento de tener aquí a la doctora Arely Cuevas Ocampo. Ella vive en Inglaterra ahorita, pero es mexicana. Y bueno, ¿cómo estás doctora? Un gusto tenerte aquí porque ahora sí que te estuve ahí monitoreando mucho tiempo y después a mí se me fue la onda y la verdad ya quería hacer esas entrevistas desde hace mucho, mucho tiempo. Muy contento de que estés aquí. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien Rich, claro claro que sí. Eh, yo también tenía pendiente esta, este podcast, esta entrevista contigo y estoy muy contenta de que finalmente se nos hizo.
0: Qué bueno, qué bueno. Para orientar a la gente, para poder sembrar la semilla de la salud. Y un poco la semilla, yo pienso, de, de elevar la conciencia. Sí. Porque para, nos, para nosotros, para ti para mí, somos muy, pues muy afines en los gustos que, que tenemos y en la pasión que compartimos sí. a la demás gente pero mucha gente como que está dormida en este aspecto nutricional y de, en ese aspecto que, que en realidad no debería de ser tan complicado porque pues es algo innato de cualquier ser humano, pero sin embargo el ser humano no sabe qué comer, está perdido. Sí. Está, está cada vez más confundido y por eso vemos que las enfermedades aumentan, la obesidad aumenta. Te veo a ti y veo que llevas un estilo de vida crudivegano.
1: Crudi,
0: sí. Y bueno, la gente dice que es muy difícil, que, que pues actualmente no se puede llevar un estilo de vida así, que estamos diseñados para comer otra cosa. Sí. En fin, primero que nada quiero que me platiques cómo te empezó a llamar la atención eh, la alimentación, ¿no? Porque tú eres neuropatóloga, pero, pero pues en realidad ahora... Lo que más te mueve es todo esto de la nutrición. ¿Cómo, cómo te empezó a llamar la atención la nutrición y por qué pues, te volviste crudo y vegana?
1: Claro que sí. Mira, Rich, eh, pues yo desde niña me llamó la atención eh, a llorar a las personas. Y cuando descubrí que lo podías hacer a través de sanarlas, sus dolencias de salud, sus padecimientos médicos, dije, bueno, voy a ser doctora. Eh, y esa intención la tuve desde pequeña, al ver a mis abuelas con sus problemas de articulaciones, que es su artritis, etc. Entonces me metí a medicina para ayudar a la gente. Cuando estudié medicina, me di cuenta en mi internado de pregrado que, la, bueno, desde que empecé a estudiar medicina, me di cuenta de que, ah, caray, voy entendiendo cómo funciona el cuerpo humano, pero no sé mucho, o sea, no sé qué hacer al respecto, nada más nos llenan de información, de información, pasar a exámenes, estudiar, etc. Hasta que ya tienes prácticas clínicas y te das cuenta que el sistema de salud actual está dedicado nada más como, como a una maquiladora, como a una refraccionaria, ¿ves? Entonces yo dije, uy, esto no me está gustando. Y yo decidí entonces eh, buscar una subespecialidad que me ayudara a escapar el sistema médico. Porque también obviamente yo en mi jornada pues, tenía problemas de estreñimiento obesidad, problemas de circulación, acné baja autoestima en consecuencia y todo esto. Entonces, no fue hasta el internado de pregrado que dije, ok, tengo que elegir qué residencia voy a hacer. Y quería ser cirujana porque resuelves al menos los problemas, pero en el servicio social me di cuenta que la gente no cambia. O sea, por más pastillas que les des, por más recomendaciones que les des, si la gente no quiere cambiar ninguna pastilla milagrosa, Ningún polvo mágico, ningún polvo de Herbalife o lo que tú quieras, nos va a sanar. Perdón por las marcas, pero es que la verdad. Y entonces yo dije, ok, ¿qué hago? Y decidí hacerme patóloga para escapar eh, esa, ese sistema de esclavitud. Yo dije, bueno, al menos no voy a dañar a la gente o al menos no me voy a beneficiar de sus padecimientos recetando cosas que no sirven. Porque la gente no cambia. Entonces me hice patóloga y dije, bueno, al menos estoy ayudando a hacer buenos diagnósticos. Este, y me olvido de, de las promotoras de medicamentos y todo esto, ¿no? Entonces, ya cuando estuve en patología, eh, yo también tratando de perder peso y todo esto, llegué a la dieta Atkins. La, dieta, pues, ya lo sé. la dieta Atkins es muy similar a la dieta paleolítica. Y no. lo que fue es que sí bajé de peso, pero mis problemas de acné, mis problemas de eh, circulación, varias cosas no se me quitaban, ¿no? Y yo dije, es que no puedo vivir así, se me antojaba lo dulce, no tenía energía para ejercitarme. Dije, ¿qué hago? Bueno, empecé a buscar, investigar por primera vez en mi vida de educación médica. Dije, ok, ¿cuál es, ¿cómo debo de comer? Y llegué al vegetarianismo como una opción sustentable para mantenerse en tu peso ideal y estar sano. Entonces, una cosa lleva a la otra, me hice vegetariana, aún consumía leche, eh, huevo, queso... Y aún seguía con acné y constipación, obviamente, y problemas digestivos, pero me sentía mejor, definitivamente, a comparación de comer carne tres veces al día, ¿no? Eh, entonces, duré como vegetariana cuatro a cinco años hasta que descubrí una, un documental que se llama Earthlings o Terrícolas, donde me llegó al corazón ver el dolor de los animales. Entonces, me hice vegana en principio por los animales, pero una vez eliminé los productos lácteos, dije, wow o sea, los beneficios que yo estaba experimentando como vegetariana no se comparan a lo que estoy experimentando ahorita sin productos animales, porque el, los lácteos es lo más inflamatorio que existe. Está asociado al cáncer de mama, cáncer de próstata, alergias en los niños, o sea, asma, todo lo que tú te puedas imaginar. Entonces, para mí fue una revelación y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? Y, y ya fue ahí cuando me entró más la curiosidad. Déjame decirte que desde que me hice vegetariana me encontré con un video en YouTube de un señor que se llama Marcus Rothfans. Él ha sido y vegano por ya varios años y un video de él me impactó mucho donde está él como en un promocional en un estadio, algo así. Uh -huh. Y en el escenario, él dice, a ver, y tiene el micrófono, ¿no? Como en un concierto. Dice, a ver, aquí tengo una caja de cereal de sucaritas o de Kellogg's, lo que tú quieras. Si lo entierro en la tierra, vale la redundancia, ¿qué es lo que va a crecer? Nada, lo que provoca es hongos, o sea, se pudre, ¿no? Se ha muerto, no crece nada. Y en esta mano tengo una manzana. Si planto esta manzana en la tierra, ¿qué es lo que va a pasar? Vida, un árbol, una planta. Entonces eso digo, wow, o sea, lo que comemos está directamente relacionado a cómo nos vemos, la vitalidad que tenemos. Y fue ahí que empecé a seguir a los crudiveganos desde, así como desde afuera, ¿no? Porque no, no me convencía del todo. Y, y fui aprendiendo, o sea, a lo largo de, 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 de mi experimentación en mí misma, eh, cómo es posible de manera sostenible llevar una dieta cruda y vegana. Y me informé, y lo experimenté, traté mucho porque obviamente la, la comida cocinada es deliciosa, especialmente si es vegana, eh, sí. pero, pero traté semanas alternando 100% cruda y vegana, cocinado 100% y así. Hasta que dije, ya, o sea, mi cuerpo ya entendió que no puedo seguir introduciendo alimentos cocinados porque me inflamo más. No es que sea malo, es muchísimo mejor que la dieta convencional a la que estamos acostumbrados a nuestra cultura, etc. Pero definitivamente el incorporar más frutas y verdades y vegetales crudos baja tus niveles de inflamación drásticamente. Y eso es lo que nos debemos enfocar bajar la inflamación a, a niveles mínimos para evitar enfermedades. Eh, y todo esto me ha llevado a diseminar este estilo de vida, ya sea dieta basada en plantas, altamente crudivegana o 100% crudivegana, con predominio de frutas, eh, a lo que lo, mi pasión, o sea, porque veo que la gente sana, la gente revierte sus enfermedades y es la razón por la que vine a medicina y finalmente encontré el camino que andaba buscando, ¿no? pero me costó entenderlo toda mi carrera y, y experiencia en, en, en mí misma.
0: Bueno, abriste la conciencia, porque cuántos médicos estudian y pasan toda la carrera, la mayoría,
1: sí.
0: y, y, y no abren esa conciencia, digo, y no es, no es algo malo contra ellos ni para nada. O sea, simplemente eh, se sujetan a un sistema, una serie de creencias, y de ahí no se sabe no, no, by the book, siguen el librito, y, eh, y ahí hacen las cosas, no se cuestionan, no, les cae ese 20 de que lo que comemos, finalmente son los actos que ejecutamos, y que, pues así como cualquier animal, tiene su alimento fisiológico, y los animales de la naturaleza lo saben, más que los tachamos de tontos, ellos saben qué comer perfectamente, ¿no? Las ranitas saben que tienen que comer sus mosquitos, su, eh, la cebra, su hierba, la jirafa, el león, pues, el venado lo que se va a comer, ¿no? Y el ser humano, ¿el ser humano qué, no? Entonces, supiste o te llegó ese despertar, por decirlo así, para, para ver tu conciencia también de la mano con, con tu sanación física ¿Qué resistencia tuviste en tu medio? O sea, en los doctores, uh -huh. ¿no? A lo mejor puede ser que sea más fácil en otro país que no sea Latinoamérica, que hay un poco más apertura, pero ¿encontraste resistencia? que te decían? ¿Cuáles eran las opiniones de tus colegas?
1: Claro que sí. Sí, encontré resistencia sobre todo, o sea, mi vegetarianismo empezó al salir de la Facultad de Medicina. Entré a la residencia a patología en, en México, en la Ciudad de México. Y ahí, eh, pues me daba pena, ¿no? Decir que yo era vegana cuando había eventos o algo así. Yo nada más como que, ah, estoy bien. O sea, me, me, me privo de tener la pizza o lo que sea. Y me, me salía a, las, a los puestitos de la esquina a comprar mis barras de amaranto, cosas así. Sí. Y, ay, no comes, no convives, bla, bla, bla. O sea, nunca. Sí. Bueno, desde niña siempre fui como una outsider, como se dice en inglés. Como que nunca encajé en nada. sí. Y, y eso me facilitó las cosas eh, porque no dependía yo de las opiniones de los demás para hacer lo que a mí me convenía. Entonces, sí. sí, pero sí, o sea, sí da pena, es una presión social, es algo que no está, que va en contra de la cultura, ¿no? Porque la gente, principalmente nuestra cultura, eh, teme ofender a aquellos que nos ofrecen algún platillo o nos invitan a comer cuando aún así atenta con nuestra, contra nuestra salud. Y preferimos seguir a los amigos, preferimos seguir las modas, las, las influencias. Entonces, eh, sí, sí fue difícil, pero a medida que uno crece en esto y que te importa nada lo que digan los demás, eh, te haces muy fuerte. Y de hecho, los demás, al ver en ti esa fortaleza y tus cambios, realmente, cómo se traduce tu dieta en tu cuerpo, cómo, cómo manifiestas lo que, lo que estás comiendo. Eres una, una nueva persona y les llama la atención... Y yo ahorita te puedo decir sin, sin modestia o modestia aparte que la, el, el, el envejecimiento no me ha alcanzado tan duro como a los que son de mi generación. O sea, yo los veo en fotos y digo, ah, caray, a menos que se cuiden muy bien, ¿no? Que tengan sí. una conciencia dietética y de ejercicio y todo esto. Pero, sí. pero los que se dejan arrastrar por, por la televisión, por las telenovelas, por, 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 por la promoción de cocas o refrescos y McDonald's y papas, o sea, eh, todo eso se traduce, se traduce en cómo te ves desgraciadamente. Lo, eres lo que comes, ¿no? Aquí aplica muy bien. Y ya cuando me fui a Estados Unidos no hubo tanta resistencia porque, como tú dices, hay mayor apertura y hay mayor diseminación de esto, pero aún así, o sea, tengo que explicar a los que no están acostumbrados a verme comer una sandía, por ejemplo, con cucharada, ¿no? O sea, ay, ¿qué estás haciendo? Y, y no, o sea, <risa> aprovecho como para educarlos porque les llama la atención. Y cuando lo haces con seguridad, la gente no te puede refutar, porque esta es la verdad, Rich, esta es la
0: Sí, verdad. empatizo mucho contigo, porque, porque yo también creo que tenemos tintes muy similares, los cuales nos han sido beneficiosos para poder promover este estilo de vida, porque sí requiere, el principio de, de, de ese valemadrismo, de que te salga el gorro lo que piensen los demás, ¿no? Digo... Es normal que te, que te afecte, pero en cierto, en cierto, de cierto modo lo, lo, lo haces, ¿no? Como que ves el miedo enfrente, ves ese reto, y dices, pues es me, mejor hacerlo, siempre me me como que me he impuesto ante las opiniones de los demás y punto, ¿no? Yo creo que eso es, es una, una, una ventaja y es algo un punto que, que lo veo como similar conmigo, porque también, pues así, no como que yo no comunicaba mucho con las cuestiones que se debían de hacer, no como que la, las formalidades así de, de deber hacer esta cosa, de, o sea, otra, muchas cosas que, que podemos pasar toda nuestra vida sin cuestionar nada, pues yo me las cuestionaba y, y muchas veces pues, me rebelaba y, y, y la gente se enojaba porque, porque simplemente no comunicaba con su, su forma de ver las cosas, pero eso me facilitó y yo creo que también a ti, pues... Sentarte en un, en un lugar público y tomarte 10 plátanos y tu sandía, o, ah. ¿no? y es, como que es, es mucho más fácil, es más fácil para compartirlo. Eh, toda, toda esa presión social cultural cultural, ese cáncer que, que pues, le llamo yo a seguir siempre las opiniones de los demás y no más estarse preocupando por eso, pues también afecta mucho la salud, porque finalmente no se toman decisiones procurando el bienestar individual, sino se toman decisiones procurando el que irán o, o, o lo que está haciendo todo el mundo.
1: Claro.
0: ¿Qué te dice esa gente que, que ahora te ve y como dices tú, pues te ve que te conservas bien, no que no has envejecido como las personas de tu generación, que tienes energía, que corres, estás feliz con lo que haces, que irradias un brillo que se ve que, que, que realmente inspira. Lo que es ¿qué te dice ahora? O sea, hay gente que te antes como que te ponía mucha resistencia y ahora ha cambiado su opinión.
1: Mira, eh, por lo mismo de mi baja autoestima cuando estaba con sobrepeso, Nunca me atrevía a poner fotos de mí. Pasó un largo tiempo, desde que era estudiante de medicina hasta mis 20, los, las, las, los últimos años de mis 20, es casi para entrar a los 30 años. Y yo dije, cuando, cuando empecé a agarrar la confianza, decir, wow, ya no soy la persona que era antes, no tan solo a nivel físico, pero mi autoestima. Y obviamente la madurez que te va dando la vida. Eh, entonces empecé a poner fotos y todos, wow, qué cambiada estás, qué cambiada estás. Eh, me empezaron a agregar, porque te digo, siempre me mantuve en el anonimato, por lo sí. mismo, y, y todos están sorprendidos, ¿no? De que cambiada y todos están admirados de que, bueno, que subes videos a YouTube, no te da pena, ¿cómo le haces? No, no me da pena porque esto vale la pena diseminarse. Sí. Eh, y, 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 y los que no me comentan nada, me siguen viendo de lejos y me ven desde, desde las sombras porque no se atreven a comentar. Y yo los entiendo, porque yo una vez estuve ahí, o sea, todos trae, traemos tantos traumas que sanar y generalmente vemos con, como con desdén, como con, no sé, como, es, es miedo interno, ¿sabes? A decir, híjole, estás, estás haciendo algo que yo no me he atrevido a hacer, pero a lo mejor es pura suerte que tú tienes y por eso sigo montado en mi macho y no cambio. Entonces yo sé que esas personas no lo hacen con un afán de ofender, sino es nada más su propio desarrollo personal que traen. Ya no me lo tomo tan a pecho, ya no lo tomo personal. Incluso no creo que me critiquen. Los que te critican son admiradores secretos. Entonces, yo la verdad quisiera ayudarlos, ¿ves? Es, sí. es lo que me ha pasado.
0: No, y además, eso que dices es, es importante porque, por ejemplo, la familia, los amigos cercanos, muchas veces eh, cuando... Te, te platico lo que me pasaba a mí, ¿no? Sí. Publicabas tus cosas en, en Facebook o en donde fuera y no comentaban nada, pero sin embargo estaban bien al pendiente de, de tu vida, ¿no? Ahí está, sí. ¿No? Entonces, este, no comentaba nada, porque como que el comentar o poner un like atentaría contra ellos mismos, porque es algo, no a lo mejor específicamente eso, pero... Pero hacer este tipo de cosas es afrontar un, un miedo, una circunstancia, o finalmente hacer lo que a uno le gusta, cosa que ellos no se han atrevido a hacer. Entonces, curiosamente, luego pasa mucho que muchas personas este, les gusta como eres, pero mientras no seas mejor que ellos. O sea, ¿no? o sea, les gusta, así hay un dicho en inglés, just the way you are, pero así nada más si, si creces, y ahí hay, hay resistencia. Porque eso les recuerda que ellos no lo han podido lograr. ¿no? Entonces, como dices tú, se entiende, pero es precisamente lo que tratamos de hacer. Porque luego es más difícil con familia y amigos cercanos. Porque sí. son, o sea, eso, eso es más difícil porque es gente que, que queremos, tenemos cerca, pero pues ellos están en otro rollo y a veces es difícil permear el mensaje en ellos. Pero a raíz de sembrar la semilla con constancia, con ejemplo, pues va a llegar un día que la circunstancia adecuada, en el lugar adecuado, puede que brote esa semilla y tomen un rumbo un rumbo diferente. No lo personal, seguir con, con nuestra misión y algún día pues podrán hacer un cambio que les beneficie en su salud.
1: Claro. Para no. claro, colación de lo que estás diciendo, perdón que te interrumpa, nada más para complementar, eh, yo nada más quiero eh, reiterar a los que tienen duda o que les puede mucho lo que digan los demás, eh, a nadie le va a importar tu salud más que a ti, o sea, nadie va a venir a rescatarte ni las opiniones de tus mejores amigos, ni de tus propios padres o hijos o hermanos o los más cercanos, tu propia pareja, nadie te va a dar la salud que, que mereces, ni nadie te va a quitar los dolores que tienes, ni las enfermedades que estás padeciendo. Si le sigues haciendo caso, nada más porque, ah, porque lo quiero, porque me importa. A ellos no les importa cómo te sientes, ¿ves? O sea, sí les importa porque eres su familiar o su ser querido y, y, y te aman y quieren lo mejor para ti, pero según su propia concepción, quieren lo mejor para ti según su propio entendimiento. A ti que ya, ya te llegó este entendimiento de que debes de cambiar los estilos de vida, te debes de comer mejor... Una forma de amarte y de amarlos a ellos es enfrentar, ¿no? La situación y no importan las críticas, como tú dices, al cabo de cierto tiempo van a entender porque van a ver en ti los cambios y los beneficios.
0: Claro, se ven los beneficios, se ven los cambios, se ve esa transformación, se ve ese bienestar físico, o sea, ese rendimiento, en fin, o sea, son cosas que, que culturalmente, pues... Cuesta, le cuesta trabajo a, a las personas aceptarlo. Pero pero bueno, finalmente el, el amor más puro es el que no tiene apegos y dejar a las personas ser, ser tar, tal cual como son, ¿no? Y este uno hacer lo que está dentro de uno para dar su luz y si le sirve a los demás, pues es el objetivo, ¿no? El objetivo es poder dar un mensaje positivo para, para curar. Y eso que dices tú que es importantísimo, porque yo veo mucha gente que no, luego les ofrecen algo bien intencionado pero luego les ofrecen cosas mal intencionadas a mí luego me pasa por mis hijos por ejemplo no que a veces con a, a, a amigos o tíos o familiares no este me quieren dar algo que saben perfectamente que yo no comulgo con eso pero es una especie como de confrontación como de con querer confrontar los egos cuando en realidad eh, son cosas que van más allá, ¿no? Son cosas de, de salud, de cuidado, para, para poder cambiarse a uno mismo, a las gentes que te rodean un día más cercano, en el caso de mis hijos, y, y también, pues, al planeta, ¿no? Lo que pasa es que es, es te digo, es esa, esa desconexión sí. total que existe, que, que termina luego uno sintiéndose como el malo de la película, mm. cuando, cuando en realidad lo que hace uno es por cuidar su cuerpo. ¿Para qué se va a meter uno alcohol, por ejemplo, ¿no? Eh, no, ya chúpate esta, ¿no? Y ya nada más esta, pues, ¿qué te puede pasar? Pues imagínate cuántas cosas no pasan en el mundo que sabes, se te cruza, alguien lo atropella se lo matas y, y tuviste una presión previa. ¿Esa persona va a apoyarte contigo? ¿Va a estar en la cárcel contigo todo el tiempo que estés? No. Si tú pruebas una cosa que te cae mal en, el, en la panza y yo tienes diarrea todo el día siguiente, esa persona va a estar contigo ahí acompañándote al baño... No, tampoco. O sea, y, y, y ahí luego, si esas cosas son muy físicas, imagínate, las mentales, esa persona va a estar ahí terapiándote. Pues no. Entonces, cada quien es eh, individual, cada quien maneja su propio destino. Hay que tener el valor, saber decir que no. Luego, los mexicanos no sabemos decir que no. Eso a ti lo tienes, tú lo debes de tener muy marcado porque vives en el extranjero y se nota mucho eso. ¿no? Yo, cuando también viví en el extranjero, si es que los mexicanos dicen que sí y nunca llegan, este, o te dicen ahorita, y ahorita puede significar ahorita, ahora mismo, o en 15 días después, ¿no? O sea, los mexicanos tenemos esa, esa cosa cultural de que no sabemos decir que no, y nos pasamos a molar porque nos estamos perjudicando.
1: Sí, 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 yo lo noto cada vez que voy a México, así te lo voy a decir, aunque, aunque me duela, y, y, y te duela y les duela a los radioescuchas, pero si no nos, no nos dicen las cosas, nunca vamos a cambiar. Este, cuando voy a México de vacaciones y veo todo esto, dije, por esto me fui. Sí. Por estas razones me fui y estoy contenta, porque a veces es difícil estar en el extranjero y, y pues está sola y eso ya no me pasa, pero antes, ¿no? Y cuando regresaba decía, ¡Ah, qué buen recordatorio tengo de que por eso me salí! Y claro. desgraciadamente, o sea, es la cultura que... Que, que la podemos cambiar, la verdad, o sea, es cuestión nada más de entrarle todos y yo no pierdo las esperanzas de que, de que así, pas, así pase, ¿no? Poco a poco, pero no tan rápido como esperábamos, pero sí.
0: ¿Te consideras como una, una pionera en, tos, en todo esto? O sea, en el, a lo mejor en tu, en tu sector, ¿no? Yo sé que posteas muchas cosas en inglés y, y, y pues vives en Inglaterra y todo eso, pero... Para las personas latinoamericanas, ¿te consideras como, como vanguardista en este aspecto?
1: Oh, claro que sí, y, y me encantaría, no sé, ahora que está López Obrador, que supuestamente tiene mucha apertura a las cosas. Yo la verdad ya me divorcié de la política desde hace mucho, pero eh, si se pudiera, o sea, interferir de alguna forma y, y, y tener esa, esa influencia en los directivos del sector salud y decir, ¿saben qué? México es tan rico en recursos, tenemos el maíz, la dieta antigua, la dieta original de los aztecas. O sea, nos han lavado la cabeza, eh, la mente de decir, mexicano eres, eres, eh, no vales tanto, eh, eres de segunda clase, eres un conquistado, eh, eres moreno, eh, no tienes acceso a la tecnología de primer mundo. Todo eso nos lo hemos creído desde la conquista desde la conquista nos han vendido, hemos intercambiado nuestro oro por, por espejitos, o sea, es, es, duele mucho, me duele mucho porque como estoy en un extranjero, tú te das cuenta que tanto los gringos como los ingleses, los alemanes, no todos son como los pintan, o sea, los gringos no todos son exitosos o ricos, los, los británicos no todos son correctos o muy educados, los alemanes no todos son puntuales o súper disciplinados, es, individual y obviamente si lo haces colectivamente pues se crean los paradigmas ¿no? y los estereotipos los mexicanos no todos somos flojos y, y mal hechos o sea hay gente que, que hace bien las cosas si no nuestro país estaría en, en otro lado no entonces me da mucho mucho pesar ver cómo nuestro México ha sido tan influenciado tan abusado aún eh, ahora con la culturalización occidental Basura, obviamente, adoptamos basura en lugar de buenos hábitos y toda esa basura no tan solo es mental, sino es alimenticia. Dejamos el maíz, dejamos la tortilla, dejamos el frijol, dejamos los granos, dejamos las, las hierbas ¿no? y, y, y preferimos McDonald's. Ya las, la, la dieta original de los aztecas y de los pueblos nativos ya está súper tergiversada con tortas de tamal, o sea, cosas que no existían. Sí, sí. Si éramos maíz simple al, al, al no más poder, no habría gordos, pero todo el maíz ya es harina procesada, es, es, es horrible. O, o
0: GMO, ¿no? Hay muchos este, este, ingredientes genéticamente ingredientes modificados. Y, y sí, con lo que dices, o sea, el cerdo, ¿no? O sea, yo fui a Chichinitsá hace un par de años. Y el mismo ya de turistas te decía que los mayas eran vegetarianos, ¿no? Wow. Calabaza, eh, muchos tubérculos, papa, yuca, eh, y bueno, todas las frutas que se, que se dan por ahí, ¿no? Desgraciadamente luego pasa que en el sur, luego las frutas que se dan ahí luego se las llevan porque las importan a otras a otros países o a otras ciudades del de mismo México. Entonces tienes que conseguir algo muy local, un poquitos muy locales para realmente tener cosas de... De calidad, ¿no? Y, y eso, eso es triste porque, porque teniendo todos los recursos naturales se quedan manos de unos pocos y de intereses económicos que, que a final de cuentas van a llevarse de calle la salud de las personas, ¿no? Y, y esas, esas que te dicen, no, que el taco, que no sé qué y que la tortilla es la que engorda, no, la tortilla no engorda, lo, lo que engorda es lo que echas a la tortilla, ¿no? Eso, o sea, si realmente la obesidad, y causar los carbohidratos, pues ya hubiéramos sido obesos desde, ¿no? Y no, no solo los mexicanos, sino la mayoría de la población mundial. Entonces, todos esos paradigmas, tabús, tonterías, no solo en México, sino también mundial, ¿cómo, cómo, cómo ves, pues, desde tu punto de vista, de, de por qué el ser humano, en lo general, ha perdido totalmente como que... Su, su, una manera de comer saludable, como que ya eso ya, ya, ya no es, eso engorda eso te da diabetes hay que hacerlo de otra manera
1: Mira, yo solía ser súper religiosa en el sentido de que me inculcaron el cristianismo para empezar el catolicismo y después eh, el cristianismo protestante y siempre yo tuve como esa noción de que nos hemos distanciado de Dios no ahora ya no creo en no soy atea, pero ya no creo en la, en, en la religión que me inculcaron al 100%, pero sí creo que hay algo de divinidad en nosotros, ¿no? Y que hay a una inteligencia superior, llámese Dios, Buda, Allah, lo que tú quieras, siento que es la misma fuente ¿no? de, de energía y de, de amor y, todo, y de luz y todo esto. Entonces yo creo que nos hemos separado de, de, esa, de esa fuente de nuestro, de nuestro creador o de, del universo, lo que tú quieras, como lo quieras llamar, como lo quieras ver. Eh, y aparte nos hemos dejado guiar por, por las cosas que no, no valen tanto la pena no por ejemplo el materialismo y, y, y las apariencias entonces nos dejamos engañar por todo lo que es seductor y que obviamente los que están detrás del marketing y de las compañías pues les conviene porque saben jugar con la psicología
0: Bien. colectivamente
1: estamos hipnotizados colectivamente estamos dormidos y nos dejamos guiar por lo último que la última notificación del celular a ah, que, que las se están haciendo esto, que por cierto ya unas son vegetarianas o veganas, pero, pero en sí, o sea, es, 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 es un adormecimiento mundial y ya por ahí los que están más adentrados a esto van a empezar con las teorías de la conspiración, que eh, pues estamos siendo dominados por, por otra especie, no sé, o sea, aliens o gente que está en el poder, los Illuminati, todo esto, ¿no? cosas ya más oscuras que por un lado eh, a lo mejor es cierto, a lo mejor no. Yo ya me salí de eso porque siento que es muy oscuro y siento que hasta es planeado, ¿no? Que la gente tenga miedo. Entonces yo creo que va encadenado, ¿no? Ya sea que hemos perdido la conexión con la divinidad, que de por sí somos entes divinos, la religión que tú tengas o como la quieras ver, y la otra es que eh, estamos entumecidos y adormecidos por, por los grandes mercaderes que controlan el mundo y estamos contentos porque saben atacar por donde más duelen. O sea, el, los cinco sentidos. Eh, gusto, el olfato, el apetito, la gula. Y todos los vicios. O sea, y eso no importa tanto. Yo creo que por ahí va.
0: Total. total to, totalmente de acuerdo contigo. Nos manipulan, crean miedo, sí. crean adicciones alimenticias, crean adicciones de otros tipos de hábitos nocivos, y a final de cuentas llevan al ser humano su propia destrucción. Y lo curioso es que muchas veces es el propio ser humano quien defend, defiende a este tipo de, de, de personajes o este tipo de corporaciones de, que en realidad manipulan por sus propios intereses, ¿no? Y, y, y se pierde toda toda noción, ¿no? Una noción tan básica, que, ¿qué comemos? no Tú nos puedes decir para ti... ¿Qué, ¿Qué somos? ¿Somos carnívoros? ¿Somos omnívoros? ¿Somos alto en carbohidratos? ¿Somos bajo en grasa? ¿Somos frutarianos? ¿El ser humano qué debería de comer?
1: Sí, bueno, quiero hacer, bueno, yo respondiendo a tu pregunta previamente, yo creo que somos frugívoros, porque hay una diferencia entre fruta, fruta, frutariano y frugívoro. Frutariano ¿Sí? es pura fruta y creo que es ahí donde está el error, pues la gente dice, ay, ¿cómo pura fruta? No, 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 es sí. frugívoro, predominantemente fruta. Porque, eh, y, y la fruta obviamente son carbohidratos, carbohidratos simples, naturales, sin alterar, llenos de fibra, de vitaminas, de, de hidratación, de energía solar, de, de electrolitos, de, de energía. Entonces, eh, yo creo que somos frugívoros. Y la segunda modalidad dentro de la dieta alta en carbohidratos es, la que se basa en almidones y tubérculos y en, 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 en carbohidratos ya más complejos que se pueden comer de forma cocinada. Entonces yo creo que somos 100% eh, consumidores de carbono, de ahí el nombre, carbohidratos, uh -huh. y la, el fru la comida más apta para nuestras especies es la fruta. Y cuando estamos en tiempos de carencia o en tiempos de frío, pues... Eh, Recurrir a lo que da la tierra, ¿no? Que son las zanahorias, las papas, los tubérculos, leguminosas a veces. Pero esa sería mi segunda dieta. Si yo no fuera vegana, yo me basaría la dieta en, en frutas, verduras y, y tubérculos y, y, y almidones.
0: Claro. Claro, eso es más razonable, ¿no? Lo primero por la fisiología, como bien dices. Y lo segundo porque también culturalmente se ha visto que eso ya ha funcionado al ser humano para, para seguir de una manera... Saludable y bien, ¿no? Las, las culturas más longevas son altas en carbohidratos, bajas en grasas, ¿no? Sí. Son eh, así, así es como llevan su alimentación. ¿Qué, ¿Qué opinas de las personas, por ejemplo, que dicen que, que no, que todos los seres humanos son diferentes? Entonces, pues, si a ti no te cae bien la carne, a mí sí, tú, yo soy tipo tal y tú eres tipo tal. ¿Tú crees en eso? ¿O ¿Cuál es tu punto de vista de que, de que dicen que pues, somos diferentes? Entonces, eso da como luz verde para que comamos lo que sea.
1: Bueno, te lo puedo responder de dos formas. Una de forma antropológica y otra de forma médica, genética, biológica. Eh, antropológicamente, todos estamos categorizados dentro de los homo sapiens, homo sapiens, eh, Alguien que piensa, ¿no? O sea, dentro de la escala evolutiva tenemos todos los, los chimpancés, monos, orangutanes, eh, bonobos, etcétera, y estamos emparentados con ellos. De hecho, se dice que compartimos, no recuerdo específicamente, pero es cerca del 98-90% con ellos. Imagínate, en el imagínate. Entonces, sí. si ellos basan su dieta en frutas, hojas verdes y algunos insectos ocasionalmente, bueno, yo creo que tendríamos que, que darnos cuenta de eso. Ese es desde el, la, el punto de vista antropológico. También antropológicamente, sin, sin salirme de este punto. Lo que ha pasado es que nos hemos adaptado. El ser humano tiene una resistencia enorme para vivir. O sea, el cuerpo humano quiere vivir. La vida quiere seguir viviendo. Entonces, a lo largo de la evolución, si nos originamos en los trópicos, porque en los trópicos están todas las las cosas necesarias para que se produzca la vida. Tenemos luz solar, tenemos humedad, tenemos agua, tenemos eh, elementos químicos que forman la mayoría de nuestras macromoléculas, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, si nos formamos en los trópicos o en el Ecuador, el hombre empezó a migrar, obviamente, hacia el norte buscando más comida. Y en ese proceso que llevó millones de años, se fue adaptando. Se fue adaptando y obviamente con el clima más frío, más frío, pues se tuvo que proteger en las cuevas, y es ahí donde vemos a las pinturas rupestres de hombres de los neandertales que cazaban y todo esto, ¿no? Entonces, sí, sí, los hombres de la antigüedad cazaban, pero antes de ellos, ¿de dónde vinieron todos esos que se refugiaron ya en cuevas? Evolucionaron o se adaptaron más bien de, de sus ancestros originales que, que vivieron en los trópicos. Entonces, sí, tenemos la capacidad de adaptarnos, pero eso no quiere decir que nos va a hacer bien o que vamos a estar al 100%. Todo trae consecuencias y no hay que confundir adaptación con vivir lo más sano que puedas. Y biológicamente, eh, a nivel de tu ADN, tú eres lo que comes y si consumes proteínas animales, eh, son sustancias que generan una respuesta inflamatoria y de ahí vienen todas las enfermedades crónicas. De hecho, todas las enfermedades son producto de meterle al cuerpo algo que no, que no va y que provoca que el cuerpo reaccione y ataque a veces al mismo cuerpo. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Se dice una teoría de la diabetes tipo 1 que le da a los niños que la proteína de la leche de vaca fue la que causa una cosa que se llama eh, imitación con los tejidos pancreáticos. Entonces, el mismo cuerpo genera defensas y en lugar de atacar a la proteína de la leche, ataca a, los, a, a las células del páncreas que se encargan de producir insulina y por eso...
0: Sí, son muy parecidas.
1: Sí, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. La enfermedad de Hashimoto, tiroiditis, tiene su raíz en, en la incorporación de cosas que no van con nuestro cuerpo para empezar las proteínas animales. Claro.
0: Por eso enferma en realidad el ser humano. O sea, si el ser humano comiera como, así, como Dios manda, ¿No? Uh -huh. Sería otra cosa, otra cuestión de salud, la diabetes, la obesidad. Si fuera realmente los culpables las frutas y los jugos y de este, los carbohidratos, así en general, realmente ya hubiéramos sido obesos y enfermos desde antes. No, no seguiríamos aquí como, como especie, ¿no? Uh -huh. pero, pero, pero sí, es, es de verdad que muy interesante lo que dices y además que tocas varios puntos de por qué el ser humano debería de comer lo más apto a su fisiología para estar sano. Aquí, no, aquí puede sobrevivir y hay gente que, que conocemos que hasta sobrevive, fumando un cigarro y, un, y una copa de whisky todos los días. Pero, pero hay, hay, hay personas este, que van a tener sus, sus consecuencias negativas, no todos los pueden hacer, todos, no, no todos tienen a lo mejor cierta resistencia genética a, a ciertas cosas. Este... Que sobrevivas no significa que sea lo óptimo. Y también luego se confunden conceptos porque se habla de la dieta paleolítica, la de nuestros ancestros, pero en realidad es un concepto que está medio transversado porque en realidad siempre se dice que eran cazadores y recolectores, ¿no? Pero en realidad eran más recolectores. Vivían en sintonía tal con la naturaleza que cuando salían a cazar con sus arcos ¿no? si el animal se les iba, ya se les iba y tenía que comer tubérculos y tenía que comer frutas y porque respetaban el animal, no lo iban a perseguir así hasta que, no, o sea, era turno del animal según su este, su pensamiento que cedía su vida para otra 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 causa. Es otra conexión que tenían con la tierra, no nada más de como de avaricia y de gula y de sacar... Y en realidad todos los demás días, la mayoría de días, pues recolectaban tubérculos de la tierra o sacaban los frutos, hojas tiernas. Eso era en realidad la dieta paleolítica. No estar tomando, imagínense andar cazando para desayuno, colación, comida, colación. O sea, eso, lo que pasa es que cada gente... Enchueca las cosas para su conveniencia. Y también que entiendan las personas que la ciencia se amolda al mejor postor, generalmente. Y eso es triste, pero tú no los puedes decir porque, porque eres doctora, te mueves en el medio y sabes que en realidad si quieres obtener un resultado, se pueden hacer las cosas para que te salga ese resultado. ¿Sí o no?
1: Sí, claro. Todos estos estudios que contradicen... Eh, los estudios grandes de epidemiología, por ejemplo, la, el estudio de China del doctor Colin Campbell, es uh -huh. el estudio más grande sin intervención humana, observacional, retrospectivo, en una población aislada donde no hay variables que dices, ah, a lo mejor fue por esto. No, 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 es esa población a lo largo de los años, varios años. Chinos eh, nativos, o sea, no chinos ya occidentalizados, chinos que comen una dieta basada en plantas, a base de tubérculos, a base de cereales, eh, no tienen enfermedades que padecen los occidentales, no hay inciden la incidencia de cáncer es nula, eh, no hay diabetes, no hay obesos, a pesar de que comen puro arroz y verduras y plantas, entonces el estudio de China es el estudio más grande que apoya la dieta basada en plantas y que no ha sido intervenido por, por hombres. Todos los estudios extras que vemos que salen a cada rato nuevo estudio encontró que es bueno comer mantequilla o nuevo estudio dice que, que no importa si comes huevo tres veces al día o nuevo estudio o sea, todo eso es no tiene ningún poder estadístico y nada más la gente se deja guiar porque, por la ignorancia de que ah nuevo estudio pero hay miles de diferentes tipos de estudio no hay ninguno tan poderoso como el del doctor Colin Campbell hasta la fecha y todos estos estudios que salen han sido financiados ya sea por la industria farmacéutica, por la industria de agricultura, sobre todo de países occidentales de habla inglesa, porque es un poder enorme que tienen, por la industria láctea, por la industria ganadera. Entonces, sí, la, la estadística, las matemáticas se pueden moldear y hacer parecer que ellos tienen la razón, pero todo el mundo puede jugar con eso. Este, Pero es un nuevo estudio, o sea que fue implementaron su, su dieta cetogénica, por ejemplo, en, por un año observamos a 20 personas que tenían diabetes contra otras 20 personas y unas comieron carbohidratos y otras las grasas y los que comieron grasas se curaron de la diabetes o, o, o mejoraron mucho. Sí, sí, pero estás, o sea, estás aislando muchas cosas, no vemos el trasfondo de todo esto y es de entender que con una dieta aislante, porque eso es lo que es la dieta cetogénica, le quitas Toda la basura de los chocolates, los panes, los postres, todo lo procesado. Y nada más le das un solo ingrediente, que es grasa animal. Obviamente los síntomas van a disminuir. Pero es una dieta de aislamiento. O sea, no es que la grasa animal te esté sanando de algo. Es nada más que a tu cuerpo le das un solo ingrediente y le das la suficiente, le das el chance de sanar en lugar de batallar con depurar tanta basura, ¿no? Que le metemos. Entonces, no, no hay que creerse. Hay que ser un poquito más inquisitivos, y, y, y leer, y decir, ok, ¿qué tipo de estudio es? cuántos ¿Quién lo fundó? no Leer entre las líneas, hasta abajo, las líneas pequeñitas, sí. ahí se ve. Pero pues, sí. así, nos, así, nos, así nos dominan.
0: Así nos dominan, y luego relacionan una cosa que no tiene nada que ver con otra, ¿no? Por ejemplo, que la, el mayor consumo de azúcar, mayor consumo de obesidad. Entonces, establecen correlaciones, en realidad, que no son relevantes porque son cosas muy muy generales y que, y que no son exactamente causa-efecto. También, mayor consumió agua embotellada, mayor hubo obesidad, ¿no? Es como si yo dijera eso también. O sea, en realidad, hacen las cosas como les conviene, sí. ¿no? Hacen las cosas como les conviene, como va a salir mejor, como sale de negocio. Y también para que los, publiquen los estudios científicos, porque en realidad, si nadie pone dinero, pues no publican el estudio científico y todo el trabajo que está haciendo el investigador, pues no se, no se nota. Entonces, hay que entender todo ese tipo de cosas y tomar clases de sentido común, ¿no doctora? Sentido, <risa> sentido común, o sea, eso que es de verdad tan, no nos enseñan en la escuela, pero eso nos podría salvar de cada cosa, porque... Hacemos las cosas totalmente al revés, complicándonos la existencia, haciendo estas dietas que tú dices que son reduccionistas, aislando, sí. aislando ingredientes, nutrientes, cuando en realidad el alimento funciona en, en conjunto, no nada más eh, particularizando cosas. Y en dietas cetogénicas, por ejemplo, pues el éxito es que baja de peso porque reduce calorías, pero si yo le doy de comer a una persona gancitos, reduciendo de calorías, voy a reducir también de peso. No quiere decir que sea saludable, ¿no? O sea, todo, todos esos factores, esto es una, es, el tema de la alimentación es un tema multifactorial que se puede solucionar simplemente comiendo las cosas que, que debemos de comer, que se han visto en la historia, que han funcionado, que fisiológicamente son aptas y listo, ¿no? Tan, tan... ¿Tú cómo ves? a estas personas eh, que promueven pues, la dieta cetogénica, la paleo, la Atkins que en realidad todos son varas, variaciones de la misma, pero eh, ¿cómo, ¿cómo tú consideras que, que lo están haciendo? ¿Por una buena intención en realidad de ayudar a las personas o simplemente porque se dejan llevar por la corriente y buscan el, la recompensa económica?
1: Hay de las dos, de las dos, de los dos tipos de personas. Eh, yo lo que he observado es que los que recomiendan la dieta cetogénica sí la siguen y como tú decías bien, o sea, es tan reduccionista que atribuyen a la dieta las mejoras que ellos están experimentando en ellos y en sus pacientes, pero en realidad es el cuerpo mismo que dice, ah, hasta que tengo un descansito y puedo eh, al menos procesar lo que me estás dando sin ...sin tantas complicaciones... ...entonces okay. yo creo que sí lo hacen... ...porque están convencidos... ...porque igual como tú y como yo estamos convencidos... ...de que nuestro estilo de vida funciona... ...igual ellos lo llevan a cabo... ...pero... Eh, ...y como les da resultados más rápido... ...porque obviamente la grasa... ...la dieta cetogénica es grasa... ...¿qué es dieta cetogénica? ...es comer grasa para... ...tomar atajos en el cuerpo... ...en el metabolismo... ...por ejemplo si yo me como una, un, un, un plátano ahorita... ...es carbohidrato puro... ...fibra obviamente que se va a metabolizar bien rápido y que va a llegar a mis células y lo que no se ocupe va a llegar al hígado a metabolizarse como glucógeno, que es una forma de almacenar la energía de la glucosa y se va a los músculos para que cuando yo quiera correr tenga energía para mis músculos. Entonces, eh, lo que hace la dieta cetogénica, como no es carbohidrato y como la grasa es como que un producto terciario de energía, ni siquiera es lo, lo más óptimo. El cuerpo es tan sabio que tiene varias, varias, varios ciclos, varias vías metabólicas que al final de cuentas va a producir carbohidratos. Entonces el cuerpo dice, ay no tengo carbohidrato, no tengo glucosa, no tengo fructosa, lo que necesito para funcionar, para seguir viviendo. Entonces tengo grasa, ok, ¿qué es lo que hago? Pues gasto más energía en metabolizar esa grasa y lo poquito que pueda metabolizar o lo poquito que se pueda aprovechar lo convierto en carbohidratos para mantenerme vivo. Pero como pones a tu cuerpo en un estado de, eh, ¿cómo starvation eh,
0: Sí, de, de inanición.
1: De inanición. Yeah. Pones a tu cuerpo en un estado de inanición que es un estrés constante y la gente no se da cuenta de eso. No te das cuenta porque tus niveles de energía bajan tremendamente. Y algunos dicen, no, es que mis energías están por los cielos. Bueno. Depende de cómo era tu dieta anterior, igual dieta de reduccionista, no tanta complicación para el cuerpo, pero el esfuerzo que hace el cuerpo por convertir grasa a carbohidrato es tremendo, lleva energía y por lo tanto todo se reduce a Eso es no complicándose la dieta con ingredientes nocivos, pura grasita y aparte le damos al cuerpo tarea para metabolizar esa grasa y por lo tanto todo eso se reduce a una ingesta calórica más baja de lo normal. La grasa de por sí da saciedad, eh, la leptina, y todas estas hormonas que ayudan a sentirnos llenos, eh, se estimulan más con la grasa. Entonces, cuando comes algo pesado, algo grasoso, se te quita el hambre. Pero no, eh, no, quiere decir que ya ya nutrido o que que saciedad saciedad haya cumplido los requerimientos requerimientos y y nutricionales de tu tu Entonces, mira, va va llegar llegar momento momento que 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 siguen una una cetogénica que que es pues van a empezar con problemas de disfusión eréctil, van a empezar con problemas del corazón, van a empezar con, no sé, problemas de eh, accidente cerebrovascular. Y, y se va a ver, o sea, tristemente vamos a aprender a raíz de la experiencia de lo que lo, los que lo están llevando a cabo.
0: Claro. Es, es una dieta, de no ser fisiológica, pones el estrés a todo el cuerpo. Los órganos tienen que trabajar luego en cosas compensando otras funciones, pues al final de cuentas, esa, ese mismo, eso mismo estrés, esa misma inflamación, ese mismo alimento, tarde o temprano te va a pasar factura. No toda la vida es tener cuadritos en la panza o estar delgado, es estar sano y, y a partir de ahí, pues ya construir el cuerpo que tú quieras. Pero la gente quiere tomar atajos, como dices, como dices tú, que... O sea, Gente que quiere biojaquear al cuerpo, ¿no? Que es un término nuevo que, 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 que se dice. Y dice, pues, en realidad, el cuerpo trabajando tan sencillo de la manera que tiene que trabajar, podría hacer todo si, lo, si le damos los elementos para, para hacerlo. Pero, pues, les, les digo que hacemos todo, todo lo contrario. Y luego no, no, no nos vamos a pensar que, pues, hay personas que están en cetosis cuando ya se van a morir, así terminales de diabetes, por ejemplo. Entonces, sí. tampoco, tampoco estar en, en cetosis es algo saludable. Estás en una, estás de un modo que el cuerpo inteligentemente usa para situaciones determinadas, pero no para, no para siempre. Por eso luego, el, por eso el carbohidrato es su combustible preferido, por eso es como mejor se combustiona el ATP para energía, pero pero es, me empiezan a meter esos miedos, esas cosas que al final de cuentas pues alejan a las personas de la salud. Ese miedo, por ejemplo, a las frutas. ¿Qué te dicen a ti las personas de que comes tanta fruta? Y te dicen, no, que, que no eres doctor? Estás tomando aquí siete plátanos o dos sandías. Ve, este, tanta azúcar que te estás metiendo.
1: No, porque, bueno, afortunadamente como en mi oficina adentro y nadie me... Nadie, <risa> no. Pero si fuera al aire libre o al con vista al público, ya estoy a unas alturas de mi vida que no me importa y, y al contrario, me gustaría que me vieran y que preguntaran, porque lo, lo hago con una confianza en mí misma y con, la, con el conocimiento, obviamente, que, que puedo re, rebatir o refutar a cualquiera que se atreva a, a decirme lo contrario, ¿no? Pero este, no, no me dice nada, les llama, les llama la atención.
0: ¿Por qué la gente le tiene miedo a las frutas?
1: Porque estamos lavados del cerebro por tanta mercadotecnia errónea que nos hacen creer que, que todos los carbohidratos son iguales. Cuando la gente oye la palabra azúcar, carbohidrato, fruta, piensan que todo está encasillado en la misma caja y no es así. O sea, los carbohidratos, su nombre viene de carbono y de hidrógeno y es eso, es una macromolécula que proporciona energía, está conformada por una cadena de carbono y tiene varios enlaces eh, con otros elementos, principalmente hidrógeno y oxígeno, CHO, carbohidrato. Entonces, eh, es nuestra dieta, o sea, nuestro, nuestro organismo está compuesto principalmente por este tipo de elementos y, y la gente confunde, o sea, azúcar, carbohidrato, no es lo mismo. Nada más porque sepa dulce, no quiere decir que es bueno, ¿no? Por ejemplo, un pan, una dona bimbo, lo que tú quieras. Tiene carbohidratos refinados que ya están devitalizados completamente, ya no tienen agua, ya no tienen energía, nada más son calorías muertas, pero aparte tienen más grasa que azúcar. O sea, la dona bimbo tiene pura grasa, más un poquito de azúcar y por lo tanto la gente dice, ah, es dulce, seguramente es carbohidrato. No, 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 pastelitos, gansitos, donas, todas esas son grasas, deberíamos llamarlas grasas, no carbohidratos. Total.
0: Total, eso es la pizza, la dona, los chocolates, o, o sea, comerciales, es en realidad grasa y, químico, y químicos y colorantes. Cuando se dice que el azúcar es adictiva, yo pongo puedo pensar, cuando una persona tiene una adicción, por ejemplo la heroína, se toma la heroína tal cual, ¿no? Se inyecta la heroína. Cuando una persona tiene una adicción al azúcar, no va por la bolsa de azúcar y se toma la bolsa de azúcar. Va por una dona, va por un chocolate. ¿Qué persona adicta? Porque el azúcar no causa adicción. ¿Qué persona adicta va y se toma el costal de azúcar? No, no, lo que pasa es que se confunde. Sí. Azúcar su un nutriente, glucosa, fructosa, sacarosa. Y, y es, en realidad... Un nutriente en específico no puede ser el culpable de una epidemia de obesidad porque son mil factores más. Y en un ejemplo muy simplista, ve una dona. A la dona se le pone azúcar, sí, pero trae este, harina refinada, trae muchísima grasa, trae colorantes, trae químicos. Estos, aparte la grasa es súper freída, sobrefreída, es hidrogenada, no, es de verdad hasta recibe que satanicen un nutriente cuando en realidad es todo el conjunto de cosas y de malos hábitos que está haciendo la gente y que luego ponen en la misma balanza una dona que una manzana o que un plátano o que un jugo de naranja. Sí. Tuviste lo de que el jugo de naranja es igual a tomarte un, un refresco, ¿no? Son cosas, son cosas eh, tan... Tan ridículas que sin embargo la gente, o pues sea, hasta parece que les gusta oír, ¿no? A la gente le gusta que le mandes una cosa que desayunar cerveza es bueno y que, que es mejor la Coca-Cola que cubre naranja porque les gusta a veces que les aplaudan sus malos hábitos y, y su estilo de vida errado para poderse sentir tantito bien. Porque saben que el camino de la salud puede costar al principio un poco de trabajo pero sin embargo, pues es cosa, cuestión de constancia, persistencia, fuerza de voluntad. Y pues tarde o temprano vas a dar los beneficios y no, re, no querrás volver atrás. Eh, y ese, ese tema de la, del azúcar y de la fruta y los jugos, pues en realidad todo el, todo el tiempo pues me llegan preguntas de que, por qué me lo prohibió el nutriólogo, por qué me lo prohibió el doctor, por qué me lo prohibió el coach. ¿Tú qué les dices cuando te dicen es que ya me lo prohibió y ya me lo prohibió tal, y que la insulina y que el índice glicémico y que no sé qué? ¿Qué les dices?
1: Es una pregunta súper interesante de que la mayoría, la mayoría de los médicos y nutriólogos están casados con un dogma que aprendieron en los libros de texto desde los años de, sus, de cuando eran estudiantes. Entonces es, es eh, inconcebible que puedan estar actualizados porque te voy a decir una cosa. Una de las principales razones por las que los médicos no se actualizan en la nutrición basada en plantas y los nutriólogos siguen predicando las misma, la misma sarta de, de cosas erróneas es porque estamos tan ocupados haciendo lo mismo. O sea, los que trabajan de tiempo completo, tenemos tan poco tiempo para reeducarnos otra vez que se nos hace inconcebible que lo que hemos aprendido toda la vida este, no sirva de mucho. Es cuestión de ego también, ¿no? Total. Entonces, sí, cuestión de ego y cuestión de aceptar. Estar abierto de mente y decir, ¿sabes qué? Antes la esclavitud no se veía nada malo y, y de hecho era como deseable ser rico para poder tener un esclavo y tener sirvientes y todo esto. Ahora ya lo vemos como, wow, qué salvajes eran los de antes, ¿no? O, o igual en los, los que hacían sacrificios humanos, mil cosas de esas, que ahora las vemos con mucho desprecio y que juzgamos, que los tachamos de bárbaros en un futuro, o sea, nada más hay que ponernos a pensar cómo los humanos de dentro de 50 años, si es que la tierra aguanta, ¿verdad? Eh, nos van a ver a nosotros. Es de decir, uy, ¿a poco tomaban refresco? ¿A poco decían que la fruta era mala? ¿A poco, ¿A poco se desayunaban tantos huevos refritos? ¿A poco desayunaban chicharrón o tocino? O sea, nos van a ver como unos bárbaros. Ya no quiero entrar tanto a lo de la el activismo y los derechos de los animales, porque eso ya es otro tema dentro de nuestra misma área. Pero es, es cierto, o sea, todo lo que hacemos tiene repercusiones. Y yo como soy activista vegana, aparte de mi promoción de la dieta basada en plantas para la salud humana, eh, me atrevo a decir que es karma, es acción-reacción. Y por consumir animales, se nos, están, nos están pasando todo lo que nos está pasando, cáncer, eh, enfermedades que no existían. Eh, Incluso la Organización Mundial de la Salud ha publicado un comunicado que dice que el 80% de las enfermedades infecciosas que atraviesa la humanidad o que está afectada a la humanidad es por el consumo de animales. Ahí tienes el coronavirus. Eh, antes de eso estaba el SARS. Antes de eso estaba la enfermedad de las vacas locas. El, no sé, o sea, es, todos son zoonosis a raíz de... El, asignamiento de las granjas en los animales y, y, y no tiene razón de ser eso, entonces me desvió un poquito de la pregunta pero es así, o sea los nutriólogos, los médicos que no se han puesto a, a estudiar por sí mismos, realmente funcionan están casados con el dogma, tienen ego o no tienen tiempo de estudiar, entonces hay muchos que tienen buenas intenciones ¿no? y que quieren ayudar y que no, no comas azúcar, reduce los carbohidratos, come pura proteína, bla, 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 porque es lo que estudiaron. Y a lo mejor sí tienen buenas intenciones, pero otra vez, ya esto está muy diseminado como para que sigan viviendo en los oscurantismo. O sea, está tan ya a la luz pública que el que no se quiera, que no quiera entrar de lleno a esto, que no se quiera subir en el tren, de plano está en negación total o le va muy bien con su con su negocio, ¿no? O sea, no, es, no estoy generalizando, pero a veces me pongo a pensar así.
0: Si tú tuvieras a la mano la decisión de cambiar, cambiar esto en el sentido de que, pues ahora la educación se llevará, de esta, la nutricional se llevará de esta manera, uh -huh. eh, ¿qué harías? ¿Y si crees que funcionaría? Porque muchas veces la teoría todo puede estar bien padre, ¿no? Pero, pero como dicen por ahí, te puedo decir que las Hacer lagartijas es bueno, pues si no las haces, ¿no? Sí.
1: Mira, yo eh, emplearía las mismas estrategias de mercadotecnia que están usando la gente que nos está envenenando. ¿Sí? Por ejemplo, lo que nos, lo que pudiera beneficiar mucho a nuestra a nuestra población, a nuestras, nuestros hermanos latinoamericanos, toda Latinoamérica, es crear esa identidad, ese, ese amor por lo propio. Y cuando tú cre generas una película que te pinta al superhéroe morenito y que come frutas y verduras y que es de los nuestros y que, y que nuestro maíz, o sea, cuando le pones un poquito de, de folclore a las cosas y le pegas a lo que a, a, al sentir mexicano de, el orgullo, ¿no? De decir, no, es que sí, o sea, somos unos fregones. Yo creo que eso movería las masas, pero así. Porque es una, una, una cuestión de identidad y una cuestión de, de valores y de sentimiento. Que es lo mismo exactamente que emplea la mercadotecnia. Nos pegan con los sentimientos, con los colores, con las emociones. Entonces yo creo que es una buena estrategia. Le, le llegaría por ahí. Haciendo campañas claro. al sector salud, haciendo películas donde los héroes somos nosotros, donde nuestra tierra es el paraíso. O sea, todas estas cosas que no es mentira. Al contrario, es verdad. Pero no no los han dejado ver, no nos la creemos y, y por eso
0: estamos como estamos. Sí, las grandes corporaciones no les conviene y ha luego hay dinero que meten en la política para, para ciertos beneficios electorales, entonces ese es el tema, ¿no? Eh, el lenguaje emocional, ¿no? De lo que hablas, hablarles por, en ese sentido, el lenguaje emocional porque es una táctica que, que, que lo usan generalmente para meternos miedo, ¿No? El lenguaje menciona... Eh, eh. Luego, otra cosa que usan es la distorsión científica, que ya hablamos, y, y otra cosa es la exposición, ¿no? A raíz de repetir y repetir y repetir y repetir repetir. La misma mentira se le piensa a las personas que es verdad. Por eso las frutas están satanizadas, por eso el azúcar también, los, los jugos también salen perdiendo, y por eso personas que realmente están ahorita crea intentando crear una conciencia colectiva diferente, pues tienen que remar contra corriente para, para que pueda germinar su mensaje, ¿no? es lo eso que pasa, pero yo digo que, que a raíz de, de darle, ¿no? ¿no? De seguir como con el mismo mensaje, la misma la misma idea, no sé si a ti te digan, ¿no? Pues es que siempre nos dices cosas parecidas y pues, tú, pues, ¿qué más quieres que te diga, ¿no? Si esto es lo que creo y esto es lo que es, en realidad es más simple de lo que las personas creen.
1: Sí, sí, esto que me acabas de mencionar me ha eh, movido fibras sensibles porque, bueno, a lo mejor y lo ve, ni modo, mi, eh, personas muy cercanas que quiero mucho. Eh, tuvimos un distanciamiento a raíz de conversaciones del mismo tipo porque pues yo montada en mi macho, ¿no? De decir, es que esto sirve, es que, ay, parece que siempre hablas de lo mismo, es que no puedo contener una verdad que, que es tan grande, ¿no? Y que está aquí en mi pecho y que no puedo callarlo. Como médica, para empezar, ¿no? Tengo esa responsabilidad, me siento responsable, no te no, no creas, tengo una carga que no puedo con ella, pero soy aún pequeña, ¿no? Yo tengo toda la seguridad de que voy a crecer más y que voy a alcanzar a más gente, pero... No puedo sola, entonces yo agradezco realmente a personas como tú y todos los que son promotores de la salud de verdad, ¿no? Porque igual, este, es una labor masiva así tremenda que necesitamos entrarle todos y, y en alusión a lo que estábamos hablando, o sea, gente que me dice familiares, muy cercanos, de que ya, ya chole con esto, <risa> ya basta, este, yo voy a morir así, casi, casi, ¿no? Yo voy a morir así, así, son mis costumbres, así me si sí me formó Dios, no sé, lo que tú quieras, las justificaciones más o sea, inconcebibles que te puedas imaginar. Entonces, yo ya lo entendí, ¿ves? Creo que a todos nos llega de alguna u otra forma. Desgraciadamente, a la mayoría de la gente que le va a llegar es porque ya no le queda de otra, porque se va a enfermar o porque está sufriendo. No hay nada más poderoso que la enfermedad para hacerte cambiar, desgraciadamente. No tiene que ser así,
0: ya hasta que lo ven, pero enfrente, ¿eh? porque luego todavía les da de enfermedad y se curan. Y, y en ese momento yo he tenido clientes que tienen de enfermedad. Y en ese momento se, como que están desesperados y te piden ayuda y, y va. Pero como que en, el, en ese momento se empezaron a sentir bien, entonces lo dejan. Y ya este, ¿no? Así como que ahora sí ya estoy sano, entonces pues voy a volver a lo mismo de antes. Y no, es construir nuevas cosas. Diferentes actos, diferentes resultados. Eh, es, es, es de verdad, o sea, hay personas que ni siquiera con la muerte aquí enfrente en entienden. Sí. Pero pues tiene que pasar a veces una tragedia o una, una desgracia, un cáncer, una, algo grave para que la gente agarre la onda y transforme esa conciencia. Todo lo que estamos padeciendo de salud es por los actos que estamos haciendo. No hay otra. Lo que nos metemos en nuestro cuerpo, el cuerpo lo manifiesta de alguna manera. Si son cosas buenas, será bueno. Si son cosas malas, serán malas. Todo se va acumulando. El cuerpo trabaja de una manera como máquina bien. O sea, de una manera correcta, óptima. Pero te intenta siempre mantener vivo. Entonces, híjole, si sí es un tema delicado, porque es, como tú dices, sí duele de las personas que tenemos cerca y que sabes que están cavando pero con excavadora su propia tumba y, y no después decir nada porque pues, el frágil ego que pueden tener lo toman a la defensiva en lugar de, de saber que eso puede ser la solución a los achaques que han tenido y que si hacen un porcentaje pequeño de su vida cosas diferentes seguramente empezarán a ver beneficios diferentes Así es ¿No? eh, Pues me gustó mucho esta plática contigo, yo creo que es la primera de muchas aquí en el podcast porque son tantos temas, tantos temas, doctora, tantos, tantas cosas que tocar, tantas conciencias que despertar. No sabemos si este es el podcast que va a transformar a cierta persona. No sabemos si, si una persona lo escucha y no le hace sentido. o sea, no, no sabemos, sin embargo, nosotros tenemos que seguir como que persistentes en nuestro mensaje. La forma de entregar nuestro mensaje para que la gente lo haga suyo y transforme su salud. Por último, ¿qué mensaje le podrías dar a, la, a todas las personas que nos oyen y que nos ven para que, en caso de tener la inquietud de llevar una dieta cruda y vegana o vegana, ¿qué, qué desaconsejarías? Y también da tus redes y todo lo, lo que tengas que dar para que, para que la gente te siga y, y se informe, ¿no? Y a veces, yo, perdón que, que, que me siga tantito, pero a veces no que haga lo que nosotros decimos, sino que experimente ya después, antes de juzgar, que experimente ya en un tiempo razonable y van a ver que, que puede cambiar la percepción cómo ven las cosas.
1: Sí, claro. Bueno, mi mensaje, ah, tendría muchas cosas que decir, pero coincido contigo y nada más reafirmar eso. Eh, no creas que porque no tienes un grado académico o porque no eres doctor o nutriólogo o científico o reprobaste biología, no puedes entender esto. O sea, es cosa de sentido común, como tú dices. Y si te pones a leer, no me acuerdo qué autor dijo que con que leas 30 minutos o te informes de algo por 30 minutos diario, te vas a convertir en un experto a lo largo de un año. O sea, no se necesitan tantas horas de estudio para entender esto. Entonces, si realmente quieres entenderlo, infórmate, eh, te conviene, es por tu salud, no tengas miedo a cambiar tu vida, no tengas miedo a dejar atrás lo que te está atando y condenando a, a un destino que no es para ti, no tengas miedo o no te des por vencido de decir, es que son mis genes, o es que en mi familia todos tuvieron diabetes, o es que en mi familia todos son gorditos, yo también por lo tanto soy así, no, 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 los genes no dictan nuestro destino, que nos quede bien claro. Hay otra cosa, hay un estudio de la biología que es la genética, que estudia los caracteres hereditarios, ¿no? Por ejemplo, todos los que son suecos tienen ojos azules por herencia. Eso no lo puedo cambiar yo, por más crudiviana que sea, no me voy a hacer de ojos azules. Pero eso estudia la genética. Ahora, hay otra rama más nueva, que ya ni está nueva, ya tiene 20 años o más, que se llama epigenética. Y epigenética quiere decir que está por encima, epi es encima, por arriba, de, por arriba de los genes. Entonces tenemos la capacidad de influenciar nuestra epigenética y eso es con nuestro ambiente. Tenemos que crear ese ambiente propiciatorio para la salud, que no nada más es con dieta, pero es muy importante. Entonces hay que modificar nuestro material genético de la, con, con factores epigenéticos, que no es más que cuidarse. O sea, comer bien, dormir bien, tener relaciones interpersonales buenas que te construyan, no caer en el drama, ¿no? Perdonar, o sea, tantas tantos niveles para sanar, pero hay que enfocarnos pues para empezar con la dieta, ¿no? Que es lo que más podemos controlar. Y vas a ver que a raíz de que controles esos factores, vas a modificar tu material genético, vas a corregir tu material genético, todos esos defectos que estás arrastrando y acumulando que probablemente te vayan a dar cáncer en 10 años o un infarto al corazón, o que les puedes pasar a tus hijos. Esas deficiencias genéticas lo puedes revertir si tomas acción ya y empieces a incorporar todos los antioxidantes, todas las vitaminas, todos los nutrientes reales de la comida de verdad, de la comida que viene directamente de las plantas, para que protejas no tan solo a ti, sino a tu descendencia, y mejoremos la humanidad. Y ya de ahí, toda la sanación viene después, ¿no? De que, ay, ya como plantita, ya no estoy tan... Eh, sobreestimulada o sobreestimulado todo el tiempo, entonces puedo ponerme a reflexionar qué importa en la vida, o sea, el desarrollo espiritual viene al, al mismo tiempo o incluso después, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje, no tengan miedo, infórmense y como tú dices, experimenten y, y si experimentas en dos semanas y si no ves beneficios, entonces vienes y me dices si te devuelvo tu dinero, como dicen por ahí.
0: Claro. Sí. Diferentes actos, porque no es genética, como dice la doctora. Es que si tu tía y tu abuelita y tu mamá son gorditas, tú no hagas lo mismo que tu tía, tu mamá y tu abuelita. Simplemente esas cosas diferentes y no vas a detonar ese factor genético que pudieses, pudieses tener. ¿Dónde te podemos localizar, seguirte, preguntarte?
1: Claro que sí. Bueno, como mi audiencia es principalmente de habla inglesa, me puse un nombre en inglés que quiere decir doctora cruda y vegana, pero es raw, eso quiere decir crudo, R-A-W, y luego vegan de vegana, sin la A, al final raw, vegan, y luego doctor, eso quiere decir doctora cruda y vegana, eh, y me encuentras en todas las redes sociales desde eh, Facebook, YouTube, tengo canales y hago videos en inglés y en español, todos mis, mis posts, mis publicaciones son en inglés y en español, entonces sígueme en Facebook, Raw Vegan Doctor, Instagram, Raw Vegan Doctor, YouTube, canales en inglés y en español, Raw Vegan Doctor, estoy tratando de construir mi, mi, mi sitio de internet, pero pues, cuesta trabajo, entonces, pero va a ser igual, rawvegandoctor.com, cuando esté listo lo anunciaré, y, y sí, claro, pregúntame, eh, para eso estamos.
0: Y apoyemos, a estos profesionales, a estas personas, que real, realmente están procurando tu salud. Sí. No tienen ningún interés atrás. No creo que tengas ningún interés de la industria de la manzana, ni del plátano. De... No hay interés atrás más que conectar con la naturaleza para estar saludable. Punto. Es un interés, un interés innato que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Sí. Elevar la conciencia, despertar el espíritu más alimentos de la naturaleza nos van a dar como resultado más despertar en todos los sentidos. Un gusto haberte tenido acá, doctora Aredi Cuevas Ocampo. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y nos vemos pronto.
1: Claro que sí, Rich. Igualmente, muchas gracias por tenerme en tu podcast y espero la segunda parte, si tú lo permites.
0: Con muchísimo gusto. Okay. Con muchísimo gusto, ni lo dudes. Amigos, un placer haber estado aquí con ustedes en Ponte Sano con Rich Carbo. Voy a dejar los enlaces de la doctora aquí en la descripción. Y les invito a apoyar la causa, a seguir y a compartir salud. Demos siempre un propósito positivo a los que nos rodean. Y compartamos salud. Les mando un abrazo y pónganse sanos. Bye. Un gustazo que me hayan acompañado. No se olviden suscribirse al podcast. Y también, por qué no, hacerle una reseña. Les agradezco mucho su atención.
1: Estamos aquí en Ponte Sano con Rich Carbo. Bye.